0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии EdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона – компания «Испринк» платформа онлайн-обучения для бизнеса. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень классный спикер. В гостях у нас Татьяна Фише. Таня – основатель своей собственной онлайн-школы, и ее основной курс «Боевой копирайтинг прошло уже больше тысячи учеников. Таня, привет!
1: Привет, Катя. Я очень рада здесь присутствовать, рада поболтать с тобой.
0: Мы тоже очень рады сегодня будем пообщаться с тобой, потому что я хочу позадавать тебе каверзные вопросы, узнать, как вообще устроена вся внутрянка твоей онлайн-школы, кто такие куаты, почему они нужны. Потому что, по моему опыту, очень часто куаты это такие помощники с не особо классной компетентностью, но я знаю, что у тебя выстроено все абсолютно иначе в онлайн-школе, и поэтому будет здесь интересно с тобой поговорить и узнать вообще твою методику. Но давай сначала... Ты немножко расскажешь о себе, а вообще как ты запустила свой онлайн-курс,
1: чем ты занималась до этого. Um, ну, это такая длинная история, потому что я вообще училась на издательском деле редактирования, была свято уверена, что я посвящу редактуре всю свою жизнь. Я практически с первого курса пошла в редакцию, я работала в журналах в разных, потом я стала работать в крупных издательствах, подрабатывала сначала, потом выросла, в общем, это АСТ, Питер, Речь. Я все время шла на повышение, то есть от, я от младшего редактора, от помощника редактора уже закончила свою карьеру. Когда я ушла в свободное плавание — это был руководитель отдела иностранной литературы. То есть я ездила на международные выставки, закупала права, но мне всегда хотелось, чтобы все было мое, чтобы это было мое предприятие, поэтому я оставала онлайн-курс. В какой тот поняла, момент, что...
0: когда ты поняла, что ты хочешь все-таки свои силы да, больше вкладывать, и чтобы был твой собственный продукт? Или как ты пришла к этой мысли, что нужен свой курс?
1: Ну, я пришла в издательство и уже в третье издательство в моей жизни. И я такая, так, у вас будет иностранная литература, потому что это сейчас тренд. Мы закупаем, значит, такие права. Я еду во Франкфурт. Ты и сама определяла, нужно, да? Чтобы...
0: Такая, я хочу. Да, ну, то
1: есть, да, то есть, я пришла, я вообще, ну, я знала, что они сделают детскую литературу, я знала, что там такие книги, всякие книги, переиздание, это издательство речь, Но я сказала, я поеду, я закуплю права. У них были, по-моему, одна очень успешная сделка, это книги Маури Кунас, детского известного финского писателя. И я, соответственно, стала развивать вот на основе этого все направление. Я от этого так кайфовала, я даже не очень понимала, что у них вообще этого не было, я строю что-то новое. И потом я уже спустя год, наверное, я поняла, что а почему бы мне не сделать такое самой? У меня уже был блог, я его параллельно вела, но там было про издательство, про книги. А тут и такая нет. Хочу, чтобы все было мое. Это очень классно.
0: Вау, очень интересно. Скажи, ты когда сделала свой онлайн-курс, ты сразу поняла, что ты хочешь, чтобы там были какие-то кураты,
1: или ты сначала все вела в одиночку? Надо сказать, что, естественно, я сначала все вешала на себя. И вообще изначально это были писательские марафоны. Mm -hmm. То есть я брала в отпуск на своей работе, чтобы поработать еще для себя. И Я делала буквально все. То есть я сайт сама руками собирала. Я налаживала рекламу. То есть я делала весь процесс э, самостоятельно. Это было очень тяжело, но при этом очень интересно особенно когда у тебя отпуск неделя, mm -hmm. ты должна все уместить в эту неделю. И я могла просиживать с ноутбуком просто 24 часа, но естественно я понимала, что для роста это нереально так продолжать.
0: Каждая классная история успеха у нас начинается с того, что сам специалист, главный эксперт был просто многоруким многоногом и делал вообще все <laughs> в своем проекте. Но, ну, наверное, действительно нужно пройти этот путь, чтобы потом грамотно делегировать. И на каком моменте ты поняла, что тебе нужны кураты? И зачем вообще?
1: А Ну, это я поняла уже тогда, когда я уволилась. Я поняла, что мне нужно дело развивать. И очень много было желающих. То есть я все время их грела-грела, сама того не осознавая. Типа, ребята, я знаю, как вам нужен курс. У меня уже было там ну, охваты, подписчики. Там, по-моему, было тысяча охватов. Сейчас точно не скажу. И, собственно, начался карантин и люди просто требовали от меня. И нужно сказать, что первый поток покупали не глядя. То есть люди пришли на проект, и когда я говорила, ну, рада вас приветствовать, все такое, они говорили, Тань, а у нас будет такая тема? Я говорю, подождите, вы что, не читали как бы расписание? Mm -hmm. Нет, мы ну, просто, ты открыла продажи, я нажала кнопку «Купить», лишь бы было место. На доверии, ну, да, таком пришли. Да, но это было такое, что мы не знаем, чему ты нас научишь, mm -hmm что мы у тебя будем учиться. Естественно, когда ко мне пришло 60 человек, а я была одна, и там было, по-моему, 10 у меня уроков, и это были полноценные тексты. То есть, по сути, мне надо было 50 текстов в день проверять. Я поняла, что на этом все. Я поняла, что нужно выбирать кого-то, кого-то звать, но у меня было очень много недоверия и вообще как бы редакторская среда, она довольно снобистская. то есть к текстам относятся так, как будто если ты поставишь запятую не так, то все, ты уже разжалован из редакторов, если у тебя не так стоит запятая. Поэтому у меня это настолько сурово, настолько четко, не говоря уже про смыслы, про продажи, что я носилась просто как с детищем, чтобы найти куратора второго меня, потому что на меньшее была не согласна. Это
0: же обычно заканчивается неудачами, вот эта попытка найти вторую себя, потому что вообще я знаю по своему опыту, что у многих руководителей есть вот этот гиперконтроль и ощущение, что лучше да. меня никто не сделает. И мне кажется, что это самая большая сложность в поиске кураторов. Я
1: правильно понимаю тебя? Да, потому что ты доверяешь, собственно говоря, самое основное. Ну вот помимо да там всей организации и написания курса, есть еще работа с учениками. И я вижу, что это 70% успеха, если не все 90, и может быть даже 99. Да, у меня очень структурированная информация, да, она как бы взята из практики, но работа с куратором, работа со мной — это next level. То есть это абсолютно другой подход, потому что людям нужно взаимодействовать. И опыт работы вот именно с редактором он большой, но мне повезло. Поскольку у меня был блог про редактуру, про книгоиздание, мне прям писали люди, чтобы познакомиться, чтобы со мной работать. И одним таким человеком была Лена, это куратор мой бессменный. Она писала мне раз шесть. Вот люди, которые боятся напоминать о себе, она не была из их числа. Mm -hmm. Она прислала мне текст, мне всем было некогда. Естественно, я весь процесс делала сама, как бы когда мне время найти. Но я хорошо, хоть я дизайнера додумалась найти, потому что если бы я еще верстала, это было бы совсем сумасшедший дом.
0: Так, Лена тебе писала шесть раз. С каким сообщением, подожди, то есть, как она вот преодолевала этот дискомфорт написать, в котором.
1: Ну, там был общий смысл такой. Я сейчас уже не вспомню, не отлистаю, потому что наши диалоги с Леной уже переползли там за миллионы сообщений. Это было в запрещенном нашем что... Здесь э, очень классный у тебя блог. Я хочу работать именно у тебя. Посмотри, пожалуйста, мои тексты. Я тоже копирайтер. Ну, я была редактором, но она тогда еще училась на копирайтера. И она такая, я очень хочу с тобой работать. Вообще, хоть за бесплатно, хоть за, хоть как, пожалуйста, посмотри мои тексты. Ну, в общем, раз на пятый я посмотрела ее тексты и угу. сказала, я буду иметь ее в виду. И когда к ней обратилась? В какой момент? Но
0: когда она шестой там... написала?
1: Нет, я уже потом про нее вспомнила, когда увидела продажи, увидела, что ко мне записалось уже 50 человек, и что я точно это не вывезу. Mm -hmm. Но мы с ней поговорили, она мне показалась, ну, ничего так, но я поняла, что сейчас у меня начнется двойная работа, собственно, которую я и проделывала, наверное, весь первый поток. Лена отправляла... Мне после своих внесения своих правок каждую рабочую тетрадь uh -huh. и я смотрела правильно ли она исправила, uh -huh. все ли она сказала и добавляла от себя.
0: Но опять-таки, это у нас идет от вот этого гиперконтроля, который есть у процентов руководителей, потому что действительно отдать свое детище сразу куату, немножко тяжело. Давай мы здесь сделаем очень важный такой подыток, который, наверное, пригодится и тем, кто хочет пойти в эту профессию для себя, достать да, куатом, и вообще в целом, тем, у кого есть собственные онлайн-школы, что классно нанимать инициативных людей и классно быть инициативным человеком. Потому что мне кажется, что сейчас такой мир, когда невозможно просто сидеть на месте и при этом как-то получать какие-то блага, классные рабочие места и так далее. То есть нужно действительно себе путь прям прогазать. Согласна с этим?
1: Да, мне еще кажется, что все равно я к ней бы не обратилась, не будь у нее блога, не будь у нее личного бренда, хоть какого-то. У нее угу. было немного подписчиков, но она рассказывала о своей работе, я на нее подписалась и на нее смотрела. То есть я какое-то время за ней наблюдала, адекватный человек вообще или нет. И мне кажется, что сейчас после этого вообще никуда, потому что ты либо приходишь, берешь кого-то по знакомству и ты смотришь на человека, как он себя проявляет. Потому что очень многие нанимают таких кураторов-менеджеров, которые, в принципе, молодцы, хорошие ребята, да, но они не разбираются в теме, которую ты преподаешь. А мне важно было, чтобы это был человек, который работал с текстами, у которого есть опыт и который сам, он может да, что-то дать, что-то рассказать, то есть он в принципе может быть сам преподавателем.
0: Я здесь думаю, что мы можем прям кураторов разделить на две такие категории, да. Первое — это просто помощники, которые делают какую-то административную такую работу, типа ответ в чатах, когда будет урок, выйдет, вот такое что-то ответить. И есть действительно квалифицированные специалисты, которые могут дать обратную связь с точки зрения вообще своей практики. И вот это очень ценно. По моему опыту, когда я прохожу курсы, мне нет никакой абсолютно ценности, если там кураторы выполняют только административную вот эту функцию. То есть, конечно, намного лучше, когда они делают что-то, то понимая вообще, что они делают, и имея опыт в этом. Я здесь с тобой полностью согласна. Жизнь коротка, попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Увидеть солнечное затмение – это уникальное явление, во время которого Луна закрывает Солнце, и можно увидеть солнечную корону. Конечно, смотреть на солнечное затмение нужно в солнцезащитных очках, либо через подкопченное стекло, чтобы не навредить себе. Зато впечатления и фотографии от такого опыта останутся на всю жизнь. А пока Луна и Солнце будут расходиться, можно запустить свой онлайн-курс. Сделать это поможет наш спонсор iSpring, платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения, а после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пойдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. Также ребята запустили Академию и Спринг, где помогают осваивать крутые профессии в сфере онлайн-обучения. С ними вы научитесь создавать онлайн-курсы для бизнеса и превратите это в прибыльную профессию. Опытные преподаватели и мощные комьюнити специалистов iSpring поддержат вас на этом пути и помогут прокачивать нужные навыки. Увидеть солнечное затмение стоит хотя бы раз в жизни. А стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии iSpring по ссылке в описании. Тань, давай мы немножко откатимся и вообще с тобой поговорим. А зачем нужны кураторы? Ну вот помимо того, что у тебя так случилось, что у тебя уже было много учеников, и, ну, скажем так, некому было их обслуживать да, полноценно. То есть нужен был человек, помощник тебе какой-то, который качественно это сделает. Но вообще в целом, какие задачи
1: выполняют кураторы
0: онлайн-курса?
1: Ну, тут много задач. Как ты уже говорила, это какой-то ответ в чатах, но у меня это поддержание атмосферы. Мне кажется, что чаты на курсах — это вообще ну, одна из главных методик, потому что вот мы все вместе, мы обсуждаем проблемы. И я знаю точно, что я могу хоть 10 раз повторить на лекции, да, на записи или во время какого-то вебинара, но они точно это переспросят, потому что это информация, когда начинаешь делать ее тревожишься, она полетает из головы, и куратор, он поддерживает. И это не тот человек, возможно, да, создатель курса, он еще такой небожитель немного, особенно для тех, кто только начинает очень сложно проассоциировать себя с вот тем человеком, который тебя учит, потому что ты еще на первой ступеньке, а он уже на сотой. И куратор, он служит такой прослойкой, да, такой то есть мостик, он... Мостик, да? да, мостик. Да, он mm -hmm. мостик, он э, точно знает, да, куда он идет, но у него уже этот этап пройден, и он все равно ближе к этим людям, да. Например, у меня работает куратор Настя, это выпускница моего первого потока боевого копирайтинга. Mm -hmm. Она на него пришла с опытом, журналистике мы наложили на это копирайтинг да вот у нее да есть определенный опыт да его не так много как у меня но он большой обширный и она точно знает какие этапы проживает каждый ученик то есть я им даже заранее говорю ребят вас через месяц точно развезет вы будете думать что вы ни на что не способны и мы в этот момент вас подхватим поддержим mm -hmm. поэтому когда куратор вообще присутствует в чатах и просто даже болтает, не знаю, как Настя шлёт фотографии кошечек или как Лена скидывает, как она проехала там тысячи километров за пять дней. Это очень вдохновляет, что кураторы — живые люди, которые также зарабатывают на копирайтинге от 100 до 150 тысяч, при этом они вот они здесь присутствуют и делятся своим опытом. И вот именно этот момент, мне кажется, очень хорошо поддерживает.
0: Вау, очень классно, Таня. Спасибо тебе прям за эту ремарку. Было интересно. Смотри, у тебя вот как бы, да, и первый, и второй, и дальнейший куратор, я так понимаю, что они все были заняты в теме копирайтинга. Ну, то есть какое-то отношение они уже имели к этой теме. Взяла ли бы ты на работу человека, который никогда не занимался копирайтингом, редактуя, журналистикой, то есть вот просто человек, который, допустим, выпустился из какой-то онлайн-школы, которая готовит к вот что ты об этом думаешь?
1: Нет, точно нет. Сразу нет. Mm -hmm. А расскажи, почему? Во-первых, это значит, что я должна его обучать как минимум год. Mm -hmm. Во-вторых, это значит, что у него нет опыта. Опыт все таки как говорится, не пропьешь, но что самое важное в опыте — это то, что есть миллиарды каких-то странных, непонятных ситуаций, которые могут возникать у ученика, и где опытный человек скажет, да мы плавали уже, знаем, все, сейчас ты вот это, вот это сделаешь, не знаю, иди попей чаю, мы сейчас с тобой все решим. Такой неопытный человек, будь у него хоть золотой диплом и, не знаю, платиновая медаль, он будет э, э, также пасовать и так же паниковать, как и ученик. И вмешиваться придется мне. Естественно, я всегда с учениками всегда слежу за чатами и сама там пишу и делюсь своими инсайтами. Но вот эти вот мелкие работы, да, с каждым человеком, то есть куратор может созвониться, если какой-то задум, uh -huh. может подбадривающее сообщение написать. А если они вдвоем будут сидеть, паниковать, мне это зачем надо? Uh -huh, действительно. Так. Интересно на
0: этом моменте было, потому что мне кажется, что у многих есть вот сейчас ожидание, кто хочет освоить эту онлайн-профессию, что они пойдут в онлайн-школу, где обучают именно да, кураторов, и после этого их расхватают на все курсы. Но, как бы, оказывается, что это не так. То есть, действительно, если у вас есть какие-то компетенции в какой-то конкретной сфере, то лучше идти кураторам именно на курс, который про вот это. То есть где у вас уже есть какой-то бэкграунд. Правильно же, Таня, здесь есть что-то дополнить тебе?
1: Да, у меня есть такой момент, чтобы разомкнуть вот этот круг, что ты без опыта, берут работу на работу людей только с опытом, и где же мне брать этот mm -hmm. опыт? Во-первых, очень классный опыт, если вы заводите блог и делаете все для себя. Это уже параллельно. прям работает супер, потому что вы пальцами буквально начинаете ощущать весь этот процесс. А с другой стороны, очень здорово, когда вы вы просто учитесь и разбираетесь в какой-то теме и нарабатываете свой опыт и свои ошибки помимо обучения. Ну, кстати, да. Я таки за практику, да. Очень часто кураторы чтобы...
0: берут, вот если ты пошел, да, какой-то онлайн-курс, и затем дальше, выйдя с этого онлайн-курса, ты можешь пойти к куратер. Вот это действительно тоже частая история, потому что если ты осваиваешь очень классно навыки во время да, этого онлайн-курса, если ты получаешь практику, то потом тебя могут взять. Вот ты сказала, что у тебя есть такая куата, которая была ученицей, по-моему, первого потока. Вот там была такая да. история?
1: Но она пришла не сразу. Она пришла куратором на, по-моему, восьмой поток или mm -hmm. седьмой поток. То есть практически полтора года опыта спустя. Но все равно
0: получается, что вот этот фундамент заложила ей изначально ты. Да, своим курсом. Ну,
1: у неё, да, я еще как бы скажу, что у нее было журналистское образование, но именно в копирайтинге, да, это была я. И она еще, по-моему, на нескольких курсах поучилась, и у нее было очень много опыта. То есть она работала с Литуаль, с Ревгош, с кем только не работала, а с крупными брендами.
0: А поэтому... ты отдаешь
1: предпочтение, когда выбираешь кураторам, именно
0: своим ученикам? То есть есть у тебя такое, что лучше ты возьмешь своего ученика, нежели человека, который
1: проходил какие-то иные курсы по копирайтингу? Да, я, конечно, даю предпочтение людям, которых я знаю, с которых я могу поручиться. То есть я могу, да, там э, день не заходить в чат, но я знаю, что там будет все нормально. Mm -hmm. Потому что все-таки, ну сейчас я понимаю, что команда это основа бизнеса, потому что самое главное это люди. И если я буду делать все сама, ну во-первых, у меня просто даже силы мозга не хватит распалиться на все. Поэтому, конечно, я выбираю людей, которые со мной уже так или иначе контактировали.
0: Mm -hmm. Ты знаешь, мне кажется, что Куата это еще очень классная профессия для тех, кто планирует запускать свой какой-то курс, но пока у них вот нет вот этого массового продукта, допустим, они просто какие-то специалисты, возможно, они проводят какие-то консультации. И вот они пошли кураторами, потому что это, опять-таки, и практика, и они получают вообще потенциально себе каких-то лидов. да, То есть они приходят условно к тебе на курс, взаимодействуют, да. им, там опять-таки, налаживают связи, ученикам нравится. И я очень часто вижу такую историю, что ученики подписываются потом на кураторов и идут в том числе обучаться к ним или брать у них консультации. У тебя тоже, да, в команде так происходит?
1: Да, у меня все дружат с кураторами, и ну, поскольку я с кураторами очень дружна, я все время обсуждаю каких-то учеников их успехи. У нас такая там, ты видела, как она потрясающе написала, да? Но ну, то есть угу. мы все время, время обсуждаем учеников и восторгаемся их успехами. У нас такая прям идет еще вторая да, линия, помимо того, что вот мы ведем курс, о том, что а вот как у этого дела, как у того дела, там и всегда здорово поддерживать связь, и вижу, что они подписаны, что они комментируют. Мы даже вот с подписчиками часто встречаемся где-то, и я знаю, что у меня куратор недавно ездила в Тагил, и по дороге она кому-то из учеников заезжала. Давай сейчас
0: немножко будет вопрос с подковыркой такой. Ревнуешь ли ты, когда у куратора выстраиваются отношения с учеником лучше, чем, допустим, у тебя? Потому что, вот, опять-таки, мы говорим о гиперконтроле руководителя, и все равно, наверное, есть вот это ощущение: что «Ну я же создатель курса, но ну я же сделала там основную информацию. Относишься ли ты ревностно к такому?
1: или нет? А, нет, я сейчас пока ты задавала вопрос, я поняла, что я воспринимаю работу куратора как и мою работу тоже. То есть это я поставила на это место такого куратора, с которым у ученика сложились хорошие отношения, которые mm -hmm. продолжают дружить. И я вижу в этом свою заслугу тоже, помимо работы куратора. И поэтому у меня нет ревности, не возникает, потому что курс-то все равно мой, и все равно я это организовала. Такой момент, да, очень много курсов и конкуренции. Но я понимаю, что ко мне придут, потому что я кайфовая. Ну, я себе нравлюсь, я так считаю. И поэтому у меня нету какой-то ревности, что идут к кому-то другому. Ну, значит, так сложилось, ко мне придут все равно мои. Вообще, как
0: считаешь, если у человека нет никакого опыта? Насколько ему подойдет такая профессия как
1: куратор онлайн-курса? Мне кажется, что это немного опасно. То же самое, как если бы мы э, были вот именно куратором ничего. Да? Mm -hmm. Но мне кажется, если все равно с чего-то начинать, если есть какие-то классные лидерские качества, организационные качества, то можно пойти именно таким куратором-менеджером и наработать вот этот опыт сопровождения людей. Я вообще за инициативность, потому что с нуля, и не с нуля, все равно будет у тебя там миллион лет опыта, если ты приходишь и ты без инициативы и ты вообще там сидишь, ничего не делаешь и что это в тысячу раз хуже, чем если ты с нуля, но ты супер заряженный такой человек. Я еще все сделаю. Ребята, посмотрите, как здорово. Сейчас вот это пришло. Я видела таких кураторов на, на курсах, и мне кажется, что это супер. Поэтому все зависит от человека, от его решительности.
0: Мне тоже кажется, что если у тебя нет никакого опыта, то идти именно как специалист куратором онлайн-курса — это точно плохая идея. Вот взять на себя какую-то административную часть Таким быть помощником, это окей. Возможно, даже знаешь, можно пойти каким-нибудь помощником продюса, помощником сценариста, помощником типа такой бизнес-ассистент на минималках. И вон там какая-то. Да, такая... это
1: крутой опыт. Да. Потому что, когда я начинала, я в 15 лет стала работать уже в журнале, я была младшим редактором. Это значит, что я собирала информацию, я ездила на места, брала комментарии, делала фотографии, организовывала текст, что-то писала, какие-то статьи. То есть у меня не было такого, что я сейчас вам решу редакционную политику, ребят. А на вот этих маленьких задачках я уже училась, я уже понимала, как дело делается. И после каждого текста у меня становилось умнее и лучше.
0: Да, в целом ощущаешь себя, наверное, в теме, когда даже вот присутствуешь на каких-то таких маленьких должностях. Это уже классно. Давай а, сделаем такой лайфхак для и владельцев онлайн-школ, и для самих куатов. И перечислим по три качество. Вот ты когда собеседуешь, да, Куэтаев, вот три качества, после которых ты понимаешь, блин, он классный, я возьму его к себе в онлайн-школу, и три качества, после которых ты понимаешь, там чувак, ну нет, ты не проходишь.
1: Мне кажется, что первое качество — это душевность. Возможно, прозвучит эзотерично, но я чувствую людей, как они раскрываются, как они себя ведут. И если это кто-то очень зажатый и никак не проявляющий себя человек, который отвечает по бумажке, то я что-то заподозрю. Опять-таки,
0: видишь, тебе это важно, потому что у тебя в самой онлайн-школе выстроены очень теплые взаимоотношения с учениками. И когда, получается, ты собеседуешь вот таким образом, ты знаешь, что если они душевные, то они смогут передать вот эту теплоту на самом курсе. Скорее всего, поэтому, да?
1: Думаю, да, потому что ну, я вообще, мне кажется, последнее время, как я проанализировала, я учу в основном вот этим вот коннектом. То есть я сама училась у людей, у редакторов, помимо да, высшего образования, просто прилеплялась к человеку и показывала свои тексты. Что поправить? Что сделать? Как тебе? А вот это? А вот то? И когда я написала свою книгу, я тоже бегала да, за, за редакторами и говорила «Подскажи, укажи, исправь, помоги», потому что это то, через что ты растешь И кураторы должны работать именно так, потому что если у тебя нету да, какого-то опыта работы с тем, кто даст тебе взгляд со стороны, ну как ты вырастешь? Ты можешь только судить из себя и в своей зоне да, какого-то комфорта находиться. А зоны роста — это когда тебе указывают на твои ошибки и твои сильные стороны.
0: Итак, если вы хотите быть классным куратором, качайте душевность. Если перевести это на какие-то скиллы, то, наверное, это по эмпатию. Все-таки, да, качается эмоциональный интеллект, эмпатию, вот это все очень пригодится.
1: Да, ну, то есть э, мне кажется, что когда мы учимся новому, мы становимся очень уязвимыми. И в момент уязвимости важно получить поддержку, а не пинки. То есть важно, чтобы помимо тебя, в тебя кто-то верил. Указывал еще и на твои таланты, на твои сильные стороны, потому что ну, все мы унываем в той или иной мере. Особенно, когда что-то не получается. Когда ты осваиваешь навык, сам в нуля, естественно, у тебя что-то будет не получаться. И если ты маленький и еще не знаешь жизни, ты спокойно к этому относишься, потому что вся твоя жизнь учебы, ты учишься в школе, ты учишься на каких-нибудь продленках и прочем. А когда ты уже взрослый человек, а ко мне приходят люди 60, вообще лет, 70, у меня 70 лет не ученица Вау. была. Да, то есть, или даже в 30-40 лет, это все равно, ты уже где-то состоялся, а тут тебя в детский сад буквально опускают, да? И ты опять начинаешь ходить буквально с нуля. Естественно, классно, когда рядом человек, который понимает, что ты чувствуешь, и тебя ведет вверх, и даже там, если ты себя условно бьешь метафорической палкой, он эту палку отнимает и говорит, вот тебе горячий напиток, вот тебе одеялка, иди приляк, и завтра ты сделаешь все.
0: Класс, звучит очень тепло. Окей, первое качество ⁇ душевность. Давай еще два, которые вот прям
1: нужны куатам. Мне кажется, что это такая внутренняя позиция и сила. Mm -hmm. Бывает так, что куратор и ученик не сходятся, и это абсолютно нормально. Особенно, допустим, да, в правках. У нас вообще никогда нету такого, что мнение редактора — это единственное главное. То есть все можно обсуждать. Например, если здесь автор не согласен с правкой редактора, он может обосновать, и они это могут обсудить. И вот эта возможность обсудить, да, она очень зависит тоже от того, как себя поставит куратор то есть он должен быть и сильным и быть уверенным в своей позиции то есть в какой-то да таком спокойствии в том что он профи и это обычный деловой какой-то вопрос при этом он обязательно должен помогать автору да, создать именно свой текст, свой стиль выработать. Не свой собственный стиль и не да, на какие-то не, не прививать что-то свое. Здесь должна быть очень большая сила и стойкость, потому что бывает, что люди даже вот из-за этого нервика переходят именно в конфликт и вывести из вот этого внутреннего и даже внешнего конфликта в конструктивный диалог здесь должна быть такая большая уверенность в себе. Uh -huh, uh -huh. И давай третье качество. Ну, третье качество — это профессионализм. Я неспроста ставлю это только на третье место. Именно какие-то знания и вот просто да, какой-то жизненный опыт. Я уже о нем говорила, но мне кажется, что постоянно должен редактор учиться и это и эрудиция и мы будем штудировать розентали да, до бесконечности и смотреть что сейчас происходит на рынке то есть вот появились нейросети мы к этому сразу же подключаемся и смотрим как их использовать Я только
0: тебя хотела спросить что насчет насмотренности потому что лично по моему опыту мне очень надоели специалисты которые выучились где-то там 10-15 лет назад считают что у них есть вся основная база и после этого можно ничего не делать более того очень часто такие специалисты они отвога все новое. И это достаточно большая проблема. То есть, допустим, появился тот же искусственный интеллект. Мы, кстати, в одном из подкастов прям подробно разбирали эту тему, как даже детей учат уже искусственному интеллекту и применять его в обычной да, жизни. И они видят в этом искусственном интеллекте вот такие специалисты, которые да, застряли где-то в прошлом, они видят в нем угрозу, потому что они понимают, что если ты не качаешь скиллы, ну то есть возможно внутренний, да они понимают, что если ты не качаешь скиллы, то действительно тебя легко заменить, если ты не развиваешься. И так как они видят в этом угрозу, они поступили. Перестают развиваться, они начинают это отрицать, и так далее. Поэтому вот тут классное, что ты добавила, что насмотренность она важна. И каждодневное обучение, наверное, не только базе, а вообще всему, что появляется.
1: Ну, да, здесь такая профессия: сидеть нужно ровно не получится. Это да. Что я имею в виду, это то, что сейчас копирайтер должен быть еще и маркетологом в определенной области, чтобы понимать как у нас идет вообще развитие. И мы постоянно в чате скидываем какие-то абсолютно новые статьи, новые примеры дизайнов, новые заходы. И это обсуждаем в контексте изучаемой нами темы, чтобы быть в рынке, чтобы понимать, что сейчас требуется. Потому что я меняю даже какие-то подачи своего курса и какую-то внутрянку каждый поток. Естественно, у нас появляется что-то новое. Например, я уже в прошлом потоке учила работать с нейросетями. Естественно, что... Появится какой-то новый офер, новый заход, да, мы это обсудим. Например, сейчас очень модно говорить, что вот не работает 24 на 7 и ты заработаешь миллион, и вот это вот все наставники по наставничеству для наставников, и все это, да, определенные офферы мы разбираем, а какие триггеры здесь, а почему именно на это люди клюют, а почему они хотят именно эти автоворонки. И вот мы думаем, а как мы будем работать с автоворонками? Я понимаю, что здесь огромная потребность рынка, и этому я буду учить кураторов и соответственно учеников, чтобы они были востребованными и вот на самом вершине, да, самому первым
0: угу. Тань, давай теперь по негативным каким-нибудь там только давай так, чтобы они не от обратных положительных шли, то есть не так, что если человек не душевный, у него нет внутренней силы, мы его не берем. Да, Это понятно. Я
1: тут, мне есть то, что
0: сказать. Да, давай вот прям какие-то еще другие такие очевидные минусы, которые ты прям видишь возможно на собеседовании. Приходит к тебе человек, а ты говоришь, нет, ты ко мне в команду не пойдешь.
1: Почему? Я думаю, что когда я вижу, что человек необязательный, мне очень важно, чтобы человек держал свое слово и, и чтобы он мне не врал. Потому что даже если какие-то случаются факапы, и бывает, что там, не знаю, трубят интернет, что-то перепутали, что-то не то сказал, но ну, все мы люди, все нормально, но если мы это будем заметать под ковер, да, я иногда даже, если я там что-то не так сказала, или нужно перенести какое-то мероприятие, извиняюсь перед учениками, говорю, слушайте, ну я заболела, у меня нету голоса, я вам проведу этот урок, да, там, и так далее. Бывает, что люди просто могут исчезнуть. Например, человек заболел и не сказал об этом. И потом я оказываюсь просто такая вот с э, полными руками работы, которую я, в общем-то, не ожидала. И, конечно, я стараюсь смотреть просто на… Ну, потому как человек говорит о своем предыдущем опыте работы, и, может быть, я какие-то задаю вопросы, а что ты будешь делать вот в такой ситуации. Да, Я просто смотрю за реакцией, за ответами. Если я, например, спрошу, слушай, а вот что делать, если у тебя ребенку только что позвонили из детского сада и сказали, что у ребенка температура. Если мне человек скажет, что я все равно продолжу проверять домашние работы, ну давайте кого мы обманываем. Да? На секунду мы все люди, конечно, если такая ситуация происходит, так иди забирай ребенка, сиди с ним день, мы как-нибудь себя прикроем.
0: да, но ну, кстати вот интересно, такие ценности у всех работодателей или это все-таки такая частная выборка? мы говорим с тобой и вот ты отнеслась бы так? потому что если честно, мне кажется, что часто работодатели хотят, чтобы им отвечали вот, вот этот, знаешь, формат идеальной картинки, то есть как оно потом будет непонятно, но сейчас ответь мне правильно на вопрос и это ждает, конечно, очень много проблем потом в итоге, потому что беря таких людей и потом вынужден сталкиваться по любому с какими-то проблемами, ну которые, собственно, ты сам да, и организовал ты будешь что это за проблема и откуда тебе прилетит? Да, ну вот, кстати, это тоже очень классный такой совет, наверное, всем владельцам онлайн-школ или тем, кто хочет построить, собственно, онлайн школу или даже тем, кто просто хочет нанять себе какого-то помощника, потому что на самом деле сейчас очень многие нанимают себе либо бизнес-ассистентов, либо просто помощника с какими-то личными, да, делами. И если вы действительно ждете человека на собеседовании вот этих идеальных ответов, то потом просто вы в итоге будете сталкиваться с тем, что эти идеальные ответы были не более чем картинкой. То есть пускай в моменте на собеседовании вам где-то будет сложно, неприятно, будет казаться, что человек как-то ответил не так, но зато потом вы столкнетесь с меньшим количеством последствий. Наверное,
1: вот так. Да, я этому из своих учеников учу, что не надо отвечать по какому-то лекалу, да, когда мы проходим резюме и собеседование, что очень важно просто быть в контакте с вашим потенциальным работодателем. И, кстати, вот второй пункт, если я не вижу какого-то коннекта, интереса, что просто человек пришел на 10 интервью за неделю, чтобы просто куда-то устроиться на работу и вообще ничего обо мне не знает и даже не потрудился прочитать, что там за блог, о чем я говорю, какие у меня ценности, то это тоже да, какой-то звоночек. И если нету какой-то инициативности, каких-то примеров, интереса вообще ко мне, как к работодателю, да, просто дай мне работу, дай мне деньги, платить тогда, и вот тогда и все, до свидания. Понятно, что я не пойду. А как такой атов? погружаешь в работу.
0: Вот если они пришли к тебе, ты пособеседовала, тебе человек понравился, ты их сразу закидываешь в чат? Или как у тебя Нет, это конечно. происходит? Нет, конечно.
1: Во Во-первых, я это делаю очень заранее, то есть у меня может идти один поток, а в этот момент я буду собеседовать кураторов Говорить, вот на следующий поток через два месяца ты ко мне придешь, и вот посмотри, как у нас сейчас строится, работа. Я просто показываю, да, что там примеры какие-то скидываю. Естественно, человек берет какую-то работу и проверяет, и я смотрю, насколько, на какие ошибки обратил внимание и какие подсказки там, да, какие направления дал.
0: А бывали у тебя какие-то такие фокапы, когда в середине прям обучения тебе приходилось какого-то кого-то увольнять, либо заменять, либо что-то такое?
1: У меня было в самом начале такое. Записалось, ну, я увидела потенциал, даже на еще одну группу. И я решила продолжить продажи, да, чтобы направить еще одну группу. И мне нужен был еще один куратор, потому что у нас больше там 15-10 человек в группе не может быть. Мне посоветовали классного редактора. Все было супер. И на собеседовании, и опыт шикарный, и тексты классные, и, ну, вообще не прикопаться, и пробная и редактура хорошая. Вот. Началась работа, стали писать э, редактора ну, ред, редактору, значит, знакомиться, у нас всегда вначале такая толстая, все заряженные, и пошли первые домашки. И, значит, я получаю сообщение, Таня, я думала, что это как прогулочка по парку, а тут просто какой-то лес вообще. Почему? Да, словно ну, так такое домашек.
0: сообщение. Прям дословно?
1: Серьезно, дословно. Мне сказали, что это то, что как бы ожидали, это прогулочка по парку. Ну что там, побыть куратором на каком-то курсике? Я же редактор с 20-летним опытом, что я не справлюсь, что ли? Угу. Оказалось, что придется работать. Удивительно. Как неожиданно. Ну да, и естественно, я сначала вела эту группу сама, пока не нашла еще одного редактора, девушку, с которой мы работали в одном из издательств, она согласилась, и она вот как раз нашла этот контакт, она смогла.
0: Все, я тебя поняла. Давай прямо напоследок, в конец нашего подкаста вставим короткие советы. Один от меня, один от тебя. И эти советы посвятим тем, кто вообще либо хочет быть куратером, либо хочет нанять куратера в себе в онлайн-школу. Вот один совет, который просто тебе приходит в голову.
1: Я думаю, что при найме нужно ориентироваться на внутренние чувства Все равно. Когда у вас есть коннект с человеком, с которым вы разговариваете, то у вас больше каких-то обсудите, в общем, какую-то ерунду, да, какие-то мнения вообще поговорите о каких-то там, не знаю, музыкальных вкусовых предпочтениях о чем угодно, чтобы у вас был общий вайб. Все эти иностранные слова типа «вайб» и коннект призваны обозначать просто то, что у вас есть какое-то общее понимание того, как вообще мир устроен, как строится общение и как строится жизнь, потому что вам придется общаться с этим человеком долго и по сути он будет примером вашим да ну для ваших учеников и он будет общаться с вашими учениками и конечно хотелось бы да чтобы этот человек делал в вашем стиле в общем по сути если бы мои друзья были бы квалифицированными редакторами я бы им доверила да, по сути работать но я стараюсь не работать с друзьями, но вот по сути, да, это должен быть человек, который мог бы стать вашим другом.
0: Согласна с тобой. Вообще, я тоже считаю, что если человек классный специалист, но он так себе человек, или вы просто не мэтчитесь, не сходитесь по каким-то ценностям, то работать будет вместе очень и очень тяжело. И давай я тоже завершу каким-нибудь советом из моей практики. И, наверное, совет будет касаться гиперконтроля, о котором да, мы сегодня с тобой много говорили. То, что я понимаю. Да. Но в то же время у тебя при этом классный куратор. Я понимаю, Понимаю, что для того, чтобы нанять классных специалистов себе в команду, вообще признать, что кто-то может быть классным специалистом наравне с вами, либо даже лучше вас, а нужно в моменте разочароваться в себе и понять, что я это не могу сделать так идеально, как мне бы хотелось, или то, что другой человек сможет это сделать так же хорошо, как я. И именно поэтому многие руководители, наверное, не находят классную команду, а находят тех людей, которых они бесконечно обучают, потом бесконечно тюкают за то, что те делают плохо. Поэтому первый шаг — понять, что вы не идеальный, вы не самый умный и второй шаг доверять людям, если вы уже их прособеседовали и они вам понравились, вы чувствуете, что человек классный, компетентный, просто хватайте его, не отпускайте и выстраивайте внутри команды вот такие супер теплые, классные отношения. Какие мне кажется, Тань, есть у тебя в команде, потому что подкаст у нас получился просто супер душевный и супер теплый.
1: Да, ну мне кажется, самым важным, да, я сейчас пока э, вообще мы с тобой говорили, я подумала о том, какие классные люди у меня работают и что в своих областях они гораздо умнее меня. То есть я иногда как такой пятилетний ребенок, «Слушай, а вот так вот так можно сделать?» То есть от меня очень часто такие сообщения. И когда ко мне приходят с инициативой, например, мы сделали классные памятки благодаря кураторам, то есть что проверять в тексте или э, чек-лист продающего поста. То есть они сами мне предлагают, то, что они постоянно объясняют, объединять в чек-листы, мы это делаем. И куча таких предложений. То же самое с привлечением клиентов. Они говорят, а да давай вот так, вот так. И я такая, о, классное предложение. То есть очень важно слушать людей, которых вы нанимаете. И нет, вы здесь не самый умный. И... Это классно. То есть э, вот разрешить людей быть, быть умнее вас, это очень здорово, потому что если вы самый богатый или самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате. Да, я
0: согласна на 100%. Мне вообще очень нравится такой итог нашего подкаста с тобой. Очень прикольно. Тань, спасибо тебе большое, что пришла. Очень теплый, душевный разговор. Мне кажется, в нем было достаточно много инсайтов и для предпринимателей самих, и для тех, кто хочет стать куэтом онлайн-школы. Это был подкаст, я сделал это онлайн от студии AdBarn. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.